agradecidos contigo por el hermoso, hermoso, hermoso privilegio, Señor, de adorarte, de bendecirte, de glorificarte, Señor. Estamos tan agradecidos, Señor, tan agradecidos por este tiempo que nos das de poder cantarte y adorarte y por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Estamos muy agradecidos, Padre, en el nombre de Jesús. Háblanos a través de la palabra. Amén y Amén. Eh, creo que no es correcto que solo adoremos al Señor y no se exponga la palabra. Eso ha sido inclusive una indicación apostólica. Y, y porque de esa manera, porque si usted dice, ay, pero pastor, ¿por qué vamos a salir tarde? No, no, no. Es que la palabra, hermano, la palabra nos forma, la palabra nos transforma y el Espíritu Santo usa la palabra para eso. Es como sabe, he empezado este tema, se llama la perfección y madurez a la que hemos sido llamados es a la de su amado Hijo Jesús y hoy quiero ver la parte 3 que la iba a ver el, el miércoles pero lo mismo el Señor en su gran bondad si usted no vino el miércoles le recomiendo que escuche el video inclusive mire yo he visto eso que aunque usted lo escuche después si de verdad se mete con todo su corazón el Señor ahí lo visita aunque sea un video que ya se pasó, así de que lo puede hacer, entonces los hijos e hijas del Padre Celestial hemos sido habilitados legalmente con toda bendición espiritual, claro siempre con la perspectiva que la madurez y la perfección porque luego le quiero hablar de eso pero hermano nosotros legalmente hemos sido bendecidos y habilitado sobre nosotros está la bendición por eso es que el Señor le dijo a Abraham serás bendición y por eso es que dice los que te bendigan como eres bendición ¿qué va a pasar? sí digamos nosotros somos bendición ¿verdad? pero el que te bendiga si tú eres bendición el que te bendiga ¿qué va a hacer? será bendecido y el que lo maldiga Ahora no tienes tú que maldecirlo Sino que eso es algo que el Señor hace Pero es importante cuando hay una, una bendición Operando todo lo que puede darse Entonces fíjese, aquí lo podemos ver En Efesios capítulo 1 versículo del 3 al 4 dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido ¿Cómo nos ha bendecido? Con algunas con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, o sea, perfectos delante de Él. ¿Y esto cómo se puede dar? En amor. Ahora, muchas veces no hemos visto lo que Dios ha prometido porque el Señor no quiere que la bendición se vuelve un tropiezo en nuestra vida. Déjeme ver. Mire cómo lo dice este pasaje. Proverbios 10:22. La bendición. Ahora, mire, hemos sido bendecidos con toda bendición del Señor. Pero, ¿cómo es que opera y se procesa la bendición de Dios? Desde el momento que algo que nosotros consideramos que es una bendición y nos aparta del Señor, dejó de ser bendición. 
porque ninguna bendición debería de apartarnos de él por eso es que hay un principio en la bendición la bendición del Señor es la que enriquece aquí también se puede traducir la que prospera ahora mire que eso no lo digo yo eso lo dice la palabra y nunca nunca que es nunca y nunca viene acompañada de tristeza o sea que si el Señor me bendijo y ahora vengo y tengo problemas, tengo circunstancias. Imagínense un hombre, una mujer, que el Señor lo bendijo enormemente. Está tan atareado con su negocio, ya no puede venir a la iglesia, está tan ocupado con lo que Dios le ha dado y ahora hasta descuidado a su familia. Esto sí es tristeza, entonces, o no supo manejar la bendición o algo pasó. Fíjese pues, mire la versión pechita dice, y no vendrá aflicción junto con ella. La TLA dice que viene libre de preocupaciones. Qué tremendo, hermano. La, Dios habla hoy que no trae dolores consigo. Déjenme darle un ejemplo. ¿Alguna vez? Bueno, no me va a contestar. ¿Alguna vez lo han bendecido con algún bono? ¿Algún premio que le han, hayan dado en su trabajo? Imagínense si el premio fue jugoso. Mira, un día a mí me dieron por entrar a trabajar a una compañía, me regalaron 15 mil dólares. Yo, yo hice rogado que yo no, porque he trabajado con mi hermano. Y me dijo la persona, las personas que me contrataron, te damos 15 mil dólares y te dejan trabajar conmigo. Eso es porque mi hermano no me va a los 15 mil dólares, me voy, dije yo. Oh. Ahora fíjese. Cuando a usted le dan un bono, cuando le dan um, un premio, eso es una bendición. Pero, ¿tiene que guardar los taxes de eso o no? ¿Qué pasa si no guarda los taxes de eso? Entonces, esa bendición después se le convierte en un problema porque ahora tiene que pagar los taxes y se lo comió todo y no guardó nada. Entonces, ahora se vuelve un problema. Entonces, la bendición se vuelve una angustia porque sí la disfrutó, pero ahora a pedir pagos para poder pagar eso al sistema del IRS. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí es lo que le quiero decir yo. Es lo que yo tengo entendido porque yo trabajé un tiempo en eso. ¿Qué pasa si una aseguranza le da un dinero por un choque, un accidente, lo que haya pasado? De ese dinero no se tienen que reportar taxes. Esa es la única manera de no pagar taxes lo que está debajo de una aseguranza. Entonces ahí sí, disfruto lo que me dieron en la aseguranza, pero no tengo que pagar taxes. Entonces no es lo mismo recibir un bono, por, por eso es que los de la lotería, yo no sé si sabía, pero a ellos mejor les quitan de una vez los taxes, por eso es que fueron no sé cuántos millones, pero ya cuando, solo ahí le mencionan el cheque de 50 millones, pero no le dan 50 millones, ya cuando debajo de la mesa le dan mucho menos. Ahora, le quitan de una vez los taxes, porque si no sabe que la persona no los va a pagar. Entonces, un bono, una bendición, puede ser una gran bendición, pero si no se tiene, se vuelve un problema. Entonces, fíjese así, que las bendiciones de Dios son una promesa legal del Padre, legal. Pero aquí es donde nuestro apóstol inclusive nos ha explicado la parte legal y la parte de hecho, que son dos cosas diferentes. Y él lo ha, ha, ha presentado de esta manera, por ejemplo, 
lo contrataron para trabajar en una compañía. Legalmente, usted ya está en esa compañía, porque ya inclusive firmó un contrato, pero va a entrar en un mes. Legalmente ya está en esa compañía, pero de hecho todavía no está. Está en papeles, pero no de hecho. Entonces, las bendiciones de Dios son una promesa legal del Padre y la parte de hecho se da en la medida que somos capaces de manejarlas. Es que aquí está el asunto. Nuestro Padre es un Padre responsable. Si mira que esa bendición lo va a apartar, no se la quiere dar, a no ser que sea como el hijo pródigo, que insiste, sí, pero yo soy tu siervo, yo soy tu hijo, porque no me bendices si yo he trabajado. Yeah. Vaya, dice el Señor. No es lo que él quería. Porque hay veces que hay bendiciones con el permiso de Dios, pero no con el agrado. Y con el permiso hay probabilidad que lo que pasó con, porque tal vez el hijo pródigo, o le dijo él, me voy a embarrachar y voy a, a, hacer, a hacer y deshacer. Le dijo eso al padre. Padre, déjame que yo vaya a hacer un negocio. Déjame que me tengo en mente, miras todos los proyectos que tengo. Pero a la hora y la hora no hizo nada, porque no era el tiempo. Eso estaba para él, ¿sí o no? ¿Estaba para él esa bendición o no? Sí estaba para él, ese era de él. Por eso se la dio el Padre. Pero legalmente le pertenecía, pero de hecho no era el tiempo, porque él no había crecido. Entonces fíjese, por ejemplo, la adopción de hijos. Eso lo sabemos hermano, la adopción de hijo es algo legal, no se nos puede quitar, no nos pueden quitar que somos hijos de Dios. El enemigo, por eso es que tiene que haber un crecimiento en esa área porque el enemigo donde nos va a tentar, especialmente cuando pasan cosas es y no que eres hijo de Dios. Ahora, ¿qué pasa si uno comienza a titubear? Es porque legalmente es hijo de Dios, pero la parte de hecho no se ha formado como debería de ser. Y ese es el problema, pero eso no es problema de Dios. Él ya nos dio la adopción, pero hay una parte de hecho que se tiene que dar en el corazón nuestro. Fíjese, entonces está la parte legal y la parte de hecho. Entonces, por ejemplo, mírenlo aquí, Juan 1.12, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho, la parte legal de llegar a ser hijos de Dios. Esta es la parte de hecho. Déjenme darle un ejemplo. Nosotros somos hijos de Dios. Esto lo sabemos. Ahora, si esa parte de que somos hijos de Dios está desarrollada en nosotros, hermano, ni siquiera nos preocuparíamos por las cosas. Porque sabemos que Él es un Padre responsable. No dice Él, no dice Él, no se preocupen. ¿Acaso los pajaritos trabajan? ¿Y qué hace Dios con ellos? Su comida se las da. ¿Acaso las uh, flores se visten? ¿Y qué hace Dios con ellos? Las viste. ¿Acaso no valéis más vosotros que esos pajaritos? Pero entonces, ¿por qué comienza a entrar aflicción por la comida, por el vestido? ¿Por qué comienza a entrar aflicción? Porque aunque somos hijos, no hemos crecido Por eso es que dice La parte legal es el derecho El llegar a ser El convertirnos en hijos Que crezcan en su madurez De saber quiénes son ellos Porque hermano en la, en la medida que uno crece Uno sabe quién es Dios Y que Él es mi Padre 
Hermano, yo el día que entendí eso, denle un aplauso al Señor. El día que yo entendí que Él es un padre responsable, a veces hasta mi esposa me dice, es que a veces pareciera que como que no sientes nada. No, es que Él es mi padre y yo soy su hijo y Él tiene, así como yo tengo responsabilidad como hijo, Él tiene una parte que la Biblia dice que aunque yo le sea infiel, Él permanece fiel, Él es un padre responsable. ¿Me va a tocar algún incircunciso? No puede, no puede hermano sin la autoridad y el permiso de Dios. Entonces cuando yo entiendo esto hermano, entonces puedo andar libre. No es que el enemigo pueda hacer y deshacer conmigo, no es que el enemigo se le ocurrió y vaya a agarrar a aquel, no, 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 no puede hacerlo. Claro, a no ser que se abra una puerta legal Pero aunque se abra una puerta legal Viene y tiene que procesarlo Y viene el Espíritu Santo y comienza a mandar Arregla esto, arregla esto, arregla esto Entonces importantísimo esa parte Fíjese, mire por eso es que si Legalmente somos hijos, no hay vuelta de hoja Aunque no lo entendamos somos hijos Por ejemplo um, Padre Santo, no, el hijo de Héctor, el más pequeño, el más pequeño. Yosaya, Yosaya. Mire, perdón, a veces se me pasa, hermano, se me olvidan los nombres, pero. Él sabe que, o conoce un poquito, o entiende un poquito que son sus padres. Pero él no tiene la, el entendimiento a qué están dispuestos ellos con él. ¿Sí o no? No, 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 no tienen ese entendimiento. Pero en la medida que va creciendo un hijo, sabe quién es su padre. Entonces, mire, Gálatas 4, de 1 al 2. Digo además que entre tanto el heredero, es, el heredero es niño. Usted y yo somos herederos. Pero como nacimos de nuevo, hay un proceso de que somos niños. Entonces, mientras se es niño, no se diferencia de los esclavos. Ahora, ¿por qué hay que crecer? Porque al crecer, entonces la mentalidad ya no es de un esclavo. La mentalidad es de un hijo de un rey, de un príncipe. Y entonces comienza a ver la vida diferente. No se comienza a sentir menospreciado, no se comienza a sentir menos, no se comienza a sentir que eres una llaga podrida. No, él sabe que es un hijo, es una hija de Dios, amada por el Señor, que el Señor lo aprecia, que lo quiere, que lo ama. Hermano, si él te entregó a su hijo, hermano, habrá algo de más valor. No hay nada de más valor que la vida de su hijo. Y él estuvo dispuesto a entregar a su hijo por amor a nosotros. Y hermano, alguien decía, si solo usted y yo hubiésemos estado, el Señor por amor a nosotros hubiera muerto. Por eso el Señor dice, si él nos amó así, ¿cómo nos va a entregar todas las cosas? Pero en donde los quiere tocar el enemigo Porque acuérdense que esa fue la tentación del enemigo Si eres hijo de Dios ¿Por qué no te ha dado estas cosas? No, él no me las ha dado Porque él es un padre responsable Y sabe que no las puedo manejar Porque si las sé manejar Y he aprendido Esa madurez, él se va a encargar ¿Qué le cuesta a Dios bendecirlos? A 
habrá alguna limitante, inclusive Moisés, porque acuérdense que el Señor le dijo a Moisés, casi tres millones de personas, dale de comer carne. Y hasta Moisés dijo, padre, pero ¿de dónde vamos a sacar carne para toda esta gential? Y estos sí son carnívoros. Yo los miraba en Egipto, ¡Ah, esos sí comían. Y le dice Dios, ¿acaso habrá algo imposible para Dios? En una noche, en una noche. Trajo un viento y así le dejó las aves, mire, a un metro más o menos, a un codo creo que era, o a dos codos, así, solo que las agarraran. Ese es el Dios que nosotros tenemos. No hay nada imposible para Él. Entonces, fíjese, Dios les dio la tierra prometida a Israel. Esa es la parte legal. Ellos deberían de tomarla, la parte de hecho. Dios les dijo, la tierra ya se las entregué. Entonces, a veces a nosotros nos ha dado Dios muchas cosas. Ya tenemos la estatura, pero tenemos un problema, tenemos miedo. Entonces lo que el Señor dice es, camina, camina. Por ejemplo, aquí hay mucha gente que Dios le ha dado profecía. ¿Y por qué no la da? Tiene que caminar. Ay, yo sé, hermano, que cuando uno empieza empieza dando sus tanes, a veces dice, bueno, que no diga como dijo aquella hermana, feliz Navidad, eh, no, 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 eso no, ¿verdad? Pero, <ríe> sí, sí, porque uno dijo así, ¿verdad? dijo, hijo mío o hija mía, dice, feliz Navidad, son los deseos de Chonita, y bueno, eso, eso no sé si sea cierto, pero eso lo cuentan en Venezuela ¿verdad? entonces, no, eso, eso sí no, ¿verdad? Pero, hermanos, podemos empezar, si el Señor le da una palabra, hay que darla, ¿Y, ¿Y qué pasa si me equivoqué? Pues el Señor sabía, entonces eh, vamos a ir aprendiendo hasta que ese vaso. Ahora, ¿cómo empieza un niño? Hablando de un solo, una conversación y una oración completa. A veces dice va, 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 pero cuando Dios habla, el va, 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 uno lo entiende. ¿O no? Si lo entiende, como me decía mi hermana, ahí está el, el Josiah, dice, les digo eso porque es lo que he logrado ver, ¿va? Eh, ni vos dice, pero ya que ya sabe que está pidiendo comida. Aquí ya no, pero es que es mi hermana, hermano. Entonces tenemos esa confianza. Y ya mí se, ya sé que es comida. Entonces, entiende. Entonces, Dios, entonces, Dios le quiere hablar a alguien, aún con un ABC o con el baba va. El que Dios le va a hablar va a entender qué es lo que Dios le está diciendo. Entonces no hay que callar. ¿Para qué tiene que hacer? Dios se lo dio, pero ahora qué tiene que hacer? Caminar y comenzarlo a poner en práctica. Entonces, fíjese, mire lo que pasó acá. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a José, hijo de Nun, ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Mire los zapatos de quien tenía que llenar. Perdóneme, hermano, llenar los zapatos de Moisés no es cualquier hombre. Hacia él le hablaba cara a cara con Dios, hermano. Pero Dios nos muestra que cuando alguien, Dios lo habilita para alguien, él se va a encargar. Y entonces dice, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Pero mire cómo dice, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés, donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Esa palabra les he dado es presente, pasado o futuro. Pasado, o sea que ya se las dio, ¿Es ahora qué tienen que hacer ellos? Entrar a la tierra y tomar la tierra. Entonces, la parte legal, Dios la hizo. Y la parte de hecho, les correspondía hacer. 
Entonces, nosotros tenemos que caminar. Hablábamos unos días, no sé si fue en la, en la doctrina, ya no recuerdo. Hermano, cuando Dios despertó a Lázaro, cuando Dios lo resucitó, sí sabía usted que los, ellos los amarraban bien, pero los dejaban bien amarrados. Prácticamente era como una momia, así era. Lázaro, ven fuera. Yo no puedo salir de aquí porque estoy bien amarrado. No, hermano, se comenzó y tal vez así salió, hermano, pero salió. Salió. Comenzó a caminar. Es que yo no puedo. Hermano, ¿por qué el Señor no dijo que lo fueran a desatar adentro? Porque Él tenía que hacer su parte. Ya cuando llegó a la puerta, manda a los discípulos, dice, ahora desátenlo completo. Pero nosotros tenemos que hacer una parte. Él hace la parte difícil e imposible y a nosotros nos toca la parte fácil. La parte fácil es que el Señor ya nos dio lo que Él nos prometió. Entonces, lo que tenemos que hacer es caminar. Dice, que pongamos los pies en lo que el Señor te ha dado. Entonces, fíjese. Mire, hermano. Ay, hermano. Bueno, mire, por favor, usted puede invitarme si usted tiene algún problema en su casa. Yo no tengo ningún problema en orar, en orar porque... Usted es parte de este rebaño y es mi responsabilidad como pastor. Pero escúcheme bien, si alguien está somatando sus puertas, si alguien está botando trastes, ese lugar se lo dio el Señor. ¿Y qué tiene que hacer usted? Tome su posición que Dios le ha dado y enemigo, esta es mi casa que mi padre me dio para vivir con mi familia. Así es que Abra, como abrieron la puerta ahorita, abra la puerta. Viene y hermano, abra la puerta. Y así como le digo, porque ese lugar el Señor se lo dio. En el nombre de Jesús, toda entidad espiritual que esté molestando hoy la echo fuera y se va, porque esta tierra, esta casa me la dio el Señor para descansar y para reposar. Ya llevo un mes sin dormir, porque fíjese que cabal oigo cuando me dicen. ¿Cómo estás? No, 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 no. Eso es, es el aire, eche salsa a los tacos, ¿no? pero el enemigo no va a preguntar eso. Pero entonces nosotros tenemos que tomar posesión del lugar. Tu casa es un lugar que Dios te dio. Entonces tienes que ponerte de pie y decir, no, no, no. Y si detectas un espíritu de controversia, un espíritu de contienda, un espíritu de riña, hay que levantarse. Entonces fíjese. Bueno, ahí está la parte legal, todo lo que el Señor les dio. Entonces, la perspectiva de una prosperidad saludable es una prosperidad tripartita. Esta es la razón por qué el Señor quiere primero trabajar con nosotros. Mire, aquí hay dos cosas. Lo que he logrado ver yo. Hermano, si yo trabajo duro, de verdad, trabajo dos trabajos o tres trabajos y quiero comprar un carro, Quiero comprar una casa, sí lo puedo conseguir. Pero ¿qué costo voy a pagar? Hermano, ¿qué pasa con una persona que tiene dos trabajos? ¿Puede eh, eh, ir a la iglesia? Muy probable no tiene ni ánimo de venir a la iglesia. ¿Le puede dedicar tiempo a su familia? No puede. Los niños quieren jugar con él o con ella. ¿Y qué pasa? Está tan cansado que no tiene ni deseo de jugar. Dios dice, espérate, yo te lo voy a dar. Pero no estás preparado. 
Dice no yo lo quiero alcanzar Entonces el problema es que cuando lo busca Lo puede alcanzar Pero que costo pagó En cambio cuando se va por el camino correcto Ese es el camino correcto Dios sin pagar un costo como estos que estoy diciendo Le va dando, le va dando, le va dando Pero sigue fiel Su familia está fuerte Su casa está firme Eso es hermoso cuando se recibe así Y eso es lo que Dios quiere hacer Entonces pero necesita Que crezcamos en las tres áreas Mire como lo dice este pasaje Tercera de Juan versículo 2 Querido amigo estoy orando Para que todo prospere para ti La reina Valera 1960 dice Que seas prosperado En todas las cosas pero mire como Lo enfoca y para que disfrutes De buena salud La versión Jerusalén dice que tu salud Física sea tan buena Y sé que estás prosperando desde el punto de vista espiritual. O sea que el Señor quiere prosperar el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces hay veces que en el cuerpo y en el alma queremos recibir algo que en el espíritu no estamos listos. Y por eso esta versión dice así como eres fuerte en el espíritu. Entonces fíjese, mire esta palabra prosperar. Entonces como el Señor quiere que prosperamos en las tres, en las tres áreas. Esta palabra es la palabra eu Eudo, esto es una palabra griega, es la, um, perdón, ahí le puse hebreo, pero es una palabra griega. Ayudar en el camino, es lo que él quiere es que en el camino seamos ayudados. Mire, la, lograr alcanzar, la parte 3, triunfar en los negocios, la parte 4, próspero, llegar a ser marcado por estar en circunstancias financieras afortunadas. Bueno, aquí estoy usando yo varios diccionarios. Progresar, desarrollarse de una manera positiva Tener éxito, pero mire la parte 7 Llegar sano y salvo a un destino O sea que vengo yo y estoy aquí Quiero alcanzar aquello Y Dios me dice, te lo voy a dar Pero tienes que esperar Porque primero te tengo que preparar Para que eso no se vuelva un problema para ti Yo lo quiero Llegué al final Y por eso es que como llegó ¿Cómo llegó Jacob al final? ¿Qué dijo cuando lo entrevistó Faraón? ¿Qué edad tienes? Tengo 130 años creo que le dijo Y han sido malos y buenos Y eso no quiere Dios Dios lo que quiere es que llegues a una vejez feliz y contento Porque hermano, perdóneme Si ganamos el mundo y pierdo a mi esposa Pierdo a mis hijos O pierdes al esposo Eso no es vida hermano Es hermoso llegar al final del camino Pero que aún la esposa esté ahí Te ame más Aunque te diga chato Que te ame más Y que los hijos sean felices Y tengan una relación buena con los padres Y que la familia esté unida Pero hermano imagínese Que cuando la familia Se desune por las bendiciones Entonces Llegar sano y salvo a un destino Eso es lo que el Señor quiere para nosotros Entonces, Mire, este es un ejemplo La caminata en mi vida El Señor debe estar en todo el camino Entonces el inicio Siervo humilde, temeroso de Dios Depende de Dios, camina con Dios Ama a su familia, le sirve a Dios Reconoce a Dios Es prosperado, pero como fue preparado Entonces se vuelve un siervo humilde Entonces no cambia No cambia Se mantiene así como empezó Pero cuánta gente ha cambiado 
¿Por qué? Porque buscó la bendición, pero el Señor no fue su prioridad. Y como no fue su prioridad, pues las riquezas ocuparon un lugar que no deberían de ocupar. Las riquezas se pueden volver un for una fortaleza, inclusive los logros, hermano, se pueden volver una fortaleza de orgullo en el corazón. Entonces, fíjese. Entonces, la prosperidad en madurez y en la perfección que proceden del Señor viene precedida por un proceso. A esto es lo que voy yo. Es Dios, como a un padre responsable, a su hijo dice, no está listo para esto. Pero no, significa, no se le está diciendo que no se lo va a dar, sino no está listo. Pero cuando esté listo, el Padre no es envidioso, si el Padre lo que quiere es bendecir, si el Padre es generoso, es bondadoso. Entonces viene y en la madurez y en la perfección, la, la, la prosperidad proceden del Señor y viene precedida por un proceso para asegurarnos, asegurarnos que nunca nos olvidemos de dónde vino y quiénes somos en el Señor. Si no va a pasar como aquel hombre que yo construía que esto, yo hice esto, yo hice esto y se le olvida que fue el Señor el que estuvo ahí. Entonces, fíjese, un ejemplo claro. Un joven que pasó por un proceso y este se llama José. José, un joven amado por su padre. Odiado por sus hermanos. Mire el proceso de Dios para él. Vendido como un objeto. El Señor lo bendice, lo bendice en la casa de Potifar y ahí lo acusan, de, usted sabe de, de lo que lo acusaron con la mujer y lo vuelven a encarcelar y en la cárcel hermano amado humanamente olvidado y sin esperanza alguna, o sea un trato de Dios. Ahora fíjese pues, entre más fuerte es el trato, más grande es lo que Dios trae para esa persona. Ese es el problema que se nos olvida hermano ¿Por qué Dios trabaja? Porque lo que va a dar es grande Y como lo que viene es grande Necesita quitar prácticamente todo orgullo Todo egoísmo, todo esto Entonces ya estando ahí procesado Ahora Dios da la orden Porque ya está terminado Que lo saquen ya Y cuando lo sacan Ya no, fíjese pues esta persona que agarró el camino que él quiso buscar, el que le costó, hermano, pagó un costo, tal vez se quedó sin familia y todo eso. Y esta persona que le hizo caso al Señor agarró el camino. El otro ya se adelantó, el otro ya alcanzó y hasta de repente dice, pero padre, yo te sirvo y mira aquel que no te sirve. Pero de repente cuando Dios dice, ya se terminó. Pasos agigantados y le dan todo, pero sin haber perdido nada sin haber perdido nada porque entonces este hombre viene y cuando lo terminan ahora lo llevan y lo levantan más que toda la gente fíjese el tiempo de proceso para José era parte de un diseño del cielo para quitar todo aquello que pudiese desviarlo estando prosperado y exaltado mire yo sé que nosotros decimos no yo no creo que me vaya a apartar yo voy. bueno eso lo decimos nosotros pero el único que conoce nuestro corazón Solo es el Señor. ¿O no? ¿Cuántas veces hemos dicho que yo de esas aguas no he de beber y si sí las ha bebido? Fíjese. 
¿A qué edad inició su proceso José? 17. ¿Cuándo Dios decidió finalizar su proceso? A los 30. O sea que de por medio hay un 13. En ese tiempo Dios dijo, te quiero quitar la rebelión y lo mismo hizo con David. El propósito fue tratar su carácter y desarraigar toda rebeldía de su corazón. Por eso es que cuando esa bendición viene, no añade tristeza. José y David, hermanos, cambiaron ellos su relación con Dios. David ni bien lo, ni bien lo pusieron, lo primero que hizo fue traer el arca y se la llevó a su casa. Y ese hombre estableció la alabanza, la adoración. Hermano, mire qué tremendo, no se alejó. Pero ¿qué hizo eh, Saúl? Porque no lo procesaron. Saúl se alejó, determinó desobedeciendo las órdenes de Dios y lo terminaron desarraigando, le quitaron el reino. Saúl no fue procesado, David sí. A Saúl no fue procesado, le quitan el reino, desobedece a Dios y su familia pierde el reino. David es procesado y aún en sus errores le mantienen el reino y no solo a él sino a toda su familia. O sea que la bendición del proceso es que habilita las bendiciones para la descendencia. O sea que las bendiciones se vuelven permanentes. Hermano, cuando vemos esto, esta es la razón del por qué el Señor dice, yo no solo quiero bendecirte a ti, yo quiero bendecir tu casa, tu familia, tus hijos y tus hijos y los hijos de tus hijos por mil generaciones, hermano. Ese es el deseo del Señor. Entonces toda madurez y perfección en Cristo Su origen solo puede ser la roca misma Esto ya se lo he enseñado pero um, Ay Padre Santo Bueno quiero terminar con esto hermano Porque ya se me pasó el tiempo ya pero Saben que nosotros Venimos de una roca Ustedes son los que van tras la justicia Y buscan al Señor Escúchenme, habla el pueblo de Israel, miren la roca de la que fueron tallados, hay una roca de donde nos tallaron, pero tiene que ser Cristo, la cantera de la que fueron extraídos, ya tallados fueron extraídos de ahí, miren a Abraham su padre, o sea que en este caso está hablando de una roca como un hombre, en ese caso Abraham era la roca, pero la roca para nosotros es Cristo y a Sara que los dio a luz, cuando yo lo llamé, él era solo un hombre, pero lo bendije, lo multipliqué, o sea, lo engrandecí y fue poderoso, pero tuvieron que sacar a ellos de una roca. Déjenme ir rápidamente y después vamos a continuar. La roca donde estamos siendo tallados y formados es Cristo y bebieron la misma bebida espiritual porque bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje y aquí claro, claro dice que la roca era Cristo. O sea que la roca para nosotros es Cristo y de ahí hemos sido sacados y de ahí está, estamos siendo formados. Entonces fíjense, solo se lo voy a leer porque tal vez después lo siga. Acérquense a Cristo, roca viva que los hombres despreciaron, pero para Dios es escogida y valiosa. Ahora ustedes, entonces aquí está clarito hermano, son también piedras vivientes que Dios utiliza para construir su casa. Es más, son sus sacerdotes santos, así que acérquense a Él ante Él son ustedes aceptables gracias a Jesucristo y ofrézcanse, ofrézcanle las cosas que le agradan. Entonces nosotros, hermanos amados, estamos siendo tallados en Él, estamos en Él y mire este versículo. Entonces Dios, y fíjese que tremendo, 
nosotros somos parte de esa roca y habla de un trato y una formación pero la Biblia también habla de Génesis entonces Dios el Señor hizo caer al hombre un sueño profundo y mientras dormía le sacó una de sus costillas y rellenó con carne el hueso dejado el hueco dejado de la costilla que le había sacado al hombre Dios el Señor formó una mujer y esa mujer es la iglesia o sea que cuando Dios nos extrae en ese caso lo extrajo de Adán ¿Quién es para nosotros el postre de Adán? Cristo nos extrae de Adán y comienza a formarnos para luego presentársela al mismo Adán. Pero eso lo hace Dios formando y esta palabra, hermano amado, es figura del postre de Adán para presentársela a él. Mira, esta palabra formar es construir, es figura de un albañil, un canterón, o sea, como una cantera. Poner cimientos, edificar, fabricar, labrar, levantar, prosperar, reparar, restablecer, restaurar O sea que en Cristo todo eso se está dando Por eso es que fíjese cuando el Señor muere Y ni bien muerto le meten una lanza Y lo primero que sale de él es brotó sangre y agua La sangre, o sea lo mismo que, o sea ahí fue donde nació la iglesia La sangre es para limpiar a su pueblo y el agua es para formar, es con el agua, con la palabra vamos a ser formados O sea que tenemos una habilitación de sangre y de agua para formarnos Unas para limpiarnos y otras para formarnos Entonces la formación de nosotros debe de estar, ahora ¿dónde está? En la medida que vamos creciendo el Señor se va a encargar de darnos los lugares Porque el lugar de que Dios nos ha dado es para sentarnos en la mesa del Rey pero hay gente que no se quiere sentar en la mesa del rey porque no se cree digno, pero no se cree digno porque no ha entendido quién es él, quién es ella en las manos del Señor. Vamos a dejarlo ahí. Entonces nosotros, hermano, somos parte de un templo y entonces hay una formación en curso. Ahora, ¿cuál es la idea? Meternos en el templo, ponernos ahí y vestirnos de oro que es la naturaleza divina porque dependiendo del material Así se está en la casa y yo quiero hablar, pero ya no me dio tiempo, quiero hablar de la casa y los vasos que hay dentro de la casa. Algunos son de oro, otros son de plata, otros son de bronce, otros son de madera y otros son de piedra. Y cada uno de ellos tiene una ubicación dentro de la casa, pero la idea es que nos convirtamos en vasos de oro, porque los vasos de oro son los que son usados para usos honrosos, los otros también, pero no para usos honrosos. La diferencia es que están vestidos o revestidos de oro. Entonces, hermanos, lo que Dios quiere hacer, aquí es donde entra mi paciencia. Si mi padre no me ha dado, él sabe por qué. Ahora, si yo no quiero trabajar, yo no quiero hacer esto, soy flojo, pues ahí, para empezar, ¿para qué me hice a trabajar? Pero si trabajo, hago lo que el Señor me dice, le dedico el tiempo a él, y no ha venido Él sabe por qué Pero yo sigo confiado Y no me voy a enojar con Él Y no me voy a enojar con Él Porque ese es el problema Que nos enojamos con Él Ay yo nunca me he enojado Hermano Si Asaf que era un siervo Un salmista ¿Qué dijo? Dice que le punzaba su corazón Cuando vio Que aquellos prosperaban Y máximo que ni, ni amaban al Señor Hasta que entró en el templo y se dio cuenta del fin, no solo de ellos, 
la razón por qué Dios dijo todavía no, no, es que hermanos Él quiere que lleguemos al final nuestras familias felices, gozosos, contentos y que hermano amado tengamos todo, eh, mire hermano no es eso los hombres que uno ve en la Biblia, ¿Sí que cree Abraham era rico o no era rico, su hijo Isaac era rico o no era rico pero su riqueza no, no significó que dejaran de amar al Señor fueron siempre los mismos y en especial con Dios las riquezas no los llevó a estar alejados de Dios porque la idea de la madurez y la perfección en Dios es aquella que nos hace siempre estar dependientes de Él a pesar de todo lo que se tenga esa es una madurez perfecta aquel que a pesar de todo lo que Dios lo ha bendecido aún sigue dependiendo de su Señor y de eso les quiero, les quiero hablar del tesoro de, de David porque ese es un tesoro de David pero vamos a dejarla ahí eh, yo sé que ya tiene hambre por ahí están cocinando algo rico sabroso y perdón hermanos pero, pero está gozoso o no está gozoso no todas las veces nos quedamos tarde amén gloria a Dios vamos a dejarlo ahí Amado Padre, ayúdanos, ayúdanos a entender Señor y a crecer. Sabemos que nos has llevado a lugares de honor, sabemos que hay amamientos hermosos, pero mi Padre a veces el enemigo nos ha tocado o ha querido engañarnos diciéndonos que de seguro que no somos hijos de Dios, Padre ayúdanos a poder reprender a toda entidad espiritual y entender quiénes somos en ti y que Señor si algo no nos has dado es porque tú en tu potestad sabes que no estamos aún preparados para ello 